0: ¿Qué es Mi message es que we'll Hacia el fin de este mundo, un desvío en el medio ambiente. Con Clara Brenner.
1: aquí en Eso que Falta. Ya tenemos a Clarita Brenner entre nosotros para hacer su columna Hacia el Fin de Este Mundo. Hola, Clarí.
2: Buenas, ¿cómo va? Hola, Clara.
3: <risa> ¿Cómo estás? Hola. Clara,
2: ¿qué?
3: ¿vos tenías segundo nombre?
2: No, por suerte no. No,
3: vos ya lo inventaste hablamos uno
1: la semana pasada. Clara Isabel. No claro, exacto.
3: Ahí va. Che, metió un gol alguien me parece, para no importa. Clara, eh, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿vos cómo estás?
3: Yo estoy eh, bastante mal pero tratando de remontarla. Oh. ¿Viste? Te dejé sorprendido. Ah, sí, sí, la verdad es que sí. Es eh, que el
1: mundo espera a veces que contestemos siempre el bien, bien, gracias, vos. ¿no? Claro. Y cuando uno revela su verdad, bueno, como que eso, nadie se lo está esperando. Claro, entonces como claro, que claro, te agarras claro. así desprevenides agarra, de qué hago ahora con esta información.
3: Igual, eh, ¿cómo estás vos? Esta pregunta.
2: Ay, ahora, ahora que ya ahora sabes, siento la necesidad de responder a claro, claro. la pregunta de del bien. Claro, claro. <ríe> eh, me siento con calor un poquito. Bien. Una verdad. Es verdad. Eh, estoy muy contenta de cómo están pasando en las cosas, pero también muy acelerada y me cuesta disfrutar eso a veces. Claro.
3: Te levantas en la mañana.
2: <ríe> sí, plancho mis camisas. Muy temprano.
3: Ah, yo también. ¿Muy temprano?
2: Eh, más o menos a las 8. Es muy temprano. No, está ¿Qué bien. Es muy temprano? Un ser
3: humano hecho y derecho a las 8 está bien. <risa> Clara, desayuno de Clara Brenner ya ahora.
2: <ríe> eh, fruta, mucha fruta. ¿Mucha fruta? Mucha fruta.
3: ¿Ningún bebestible?
2: Bebestible, agua, mate. Mate. ¿Agua? Agua. agua. El primero agua que hago el es desayuno. Es un vaso de agua. No, está bien. Un vaso Dos, agua, sí,
3: de
1: agua
2: sí. Un saque de agua, Mientras que comes la frutita. Eh, mate o agua. O mate y el agua. agua,
1: el agua no me parece bien como parte del desayuno A mí ninguna no me de las dos cosas. Nada, me nada bien.
3: nutritivo, no, 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 no. nada
1: de nada me parece. Esto. O sea, Chau. un vasito
3: de agua acompañando una infusión lo no entiendo. Pero, agua, pero que agua ¿sí? sea la
1: base, sea la infusión en sí misma, que no es infusión, no. porque no hay nada que se pero
3: después toma mate.
2: ¿Pero no les da un poco de sed el mate?
3: Yo no tomo mate. ¿No
2: tomas sí, mate? a mí me da un poco no, no de sed el mate. Bueno, hablemos de cosas indecentes, ¿no? No tomar mate a la mañana.
1: No, <risa> nunca. No es que a la mañana. No toma mate. No toma. Tengo un mate
3: de emergencia por si hay alguien que necesita tomar Una mate Una visita, o, bueno, claro. Bueno,
2: prueba a tomarte un mate a ver si te sirve un probé. poco mejor. No no no, no,
3: no, no. No, yo tomo mucho café. Ah. Entonces, cuando vos me dijiste esto, me quedé como... Bueno, <risa> sorprendido. Porque digo, no, no, no entra en mi registro de la experiencia vital levantarse a la mañana y tomar mate o agua. Y mucha fruta bien... Bien, ¿qué fruta está ganando en esta temporada?
2: Y la temporada de frutillas, claramente Qué lindo Aplausos Qué lindo. Aplauso
3: cerrado. Muy Aplausos cerrados, bueno Aplausos a la frutilla.
2: Frutilla. Sí. Yo
3: estoy comiendo unas naranjas que me compré en San Pedro Digámoslo todo también Hoy me comí una bruta naranja de San Cada Pedro Esos
1: viajecitos que venís
2: metiendo de fines de semana Yo,
3: ahora que tengo auto, no tengo límites voy a decir que es el límite, digo, no lo sé, tengo auto
2: Está para una publicidad sí. de, de autos eso Sí,
3: sí, a full, a full eh, Clari y, eh, y con esto cierro mi interrogatorio de Clara Brenner que espero que se repita. A la Entrevista de Clara Brenner. Sí, exacto.
1: naranja
2: y café.
3: Sí, claro. Pero yo lo vivo, yo vivo así. Eh, naranja
1: y café. Sí.
3: Y quizás alguna pancito con algo, un dulce, un dulcecito.
1: Vez, me, solo me, no, sé, no me, tranqui, que, tranqui
3: Al mediodía. mediodía La pregunta que ustedes están haciendo me es generalmente no, al mediodía No, me quedé
1: tecleando, pero está muy bien
3: No, cierro con esta pregunta y, y doy paso a tu chon, columna Que es chon, importante chon. Eh, <risas> Clara Brenner Promedio cena. cena Todos los días, o hay algún día que dice La verdad que hoy estoy oyendo, no voy a cenar
2: Soy medio abuelo Tengo que confesarlo, a veces me gusta hacer Merienda cena, tipo 7 de la tarde noche No está mal y hago o sea, el brunch, como, pero que es a la tarde. Eh, claro. digamos. Y me voy a dormir así tempranito a las 10.
3: A las 10 de eh, la noche.
2: O sea, mi ideal. Obvio que después pasan cosas y termino hasta la sí, noche haciendo cosas. Pero la vida misma. Claro. Eh, cuando ceno tarde, por lo general, ceno boludeces. Así que también es como una merienda.
3: Interesante, ¿eh? eh ¿Qué signo eras? Scorpio. Hace poco fue el cumple, ¿no?
2: Ah, Hace poco fue mi cumple. Bueno, no nos feliz cumpleaños. Nada. ¿Cuánto cumpliste? ¿Cuánto cumpliste? ¿Cuánto cumpliste?
3: <risa> Yo voy a decir el número, ¿eh? estoy listo.
2: Estoy
3: listo. Si le pego eh, plata, quiero ver. ¿eh? No, eh, postre, Sobre la mesa. Dice? Por las dudas. Lo voy a decir ahora, ¿eh? Va, ¿están listos? Sí. 26.
2: Ay, casi. Ay, ¿cuánto? Ay, casi. Bueno, ahora el regalo va para mí, obvio, ¿no? Sí, pero decime. 25.
3: ¡Qué joven! El Pero y dije, joven. no, no, voy a sumar un año más por las dudas. Bueno, listo, perdí.
2: Chao, Gracias,
3: Argentina. Oh. En la columna de Clara Brenner, entonces, hacia fin de este mundo.
2: Ahora sí. <risa> bueno, ya tenemos acá a Sofika Musi, amiga, activista del amor, que está haciendo una charla TED. ¿Querés contarnos qué es un poquito una charla TED? Hola,
0: buenas. Hola. ¿Cómo están? <risa> <risa> eh, sí, eh... Estamos organizando un evento TED eh, X, Que es un evento TED independiente a no, a no confundir con las TED así sin la X eh, Donde vamos a poner un panel interesante de oradores Donde son todas personas activistas de asambleas ambientales Pueblos, por ejemplo, Pueblos por el Agua eh, Por ejemplo, No a la, mea, no a la Minería Esquel No a la Mina Esquel eh, asamblea del garrobo multisectorial humedales como que hay muchas hay muchas narrativas hoy en día que existen con respecto al, al no solamente al cuidado de la tierra ni tampoco a la preservación a, a la resiliencia, o sea, ya estamos metiéndonos hasta más profundo, la sustentabilidad se queda ahí como, bueno, cuidemos, ¿no? Tipo, reciclemos un poco, ni... Venimos, no, como tres minutos y listo. Y hay, hay, hay capas más profundas que se habla de la resiliencia, de la adaptación profunda con respecto a la crisis climática, que más allá de que la gente la quiera ver, se quiera enterar o no, hace más calor, el clima está loco, o sea, hace frío, hace calor, no se entiende nada. Y como que es medio un momento de tomarnos como en serio esta conversación y bueno, y darle como el, el espacio a, a las personas que habitan la crisis climática en, primer, en primera persona, en el agua de sus ríos, en la vertiente de sus montañas. Y también bueno, probar un formato como que, llam, que llama la atención, como lo es una TEDx. Y mmm, la TED es está, digamos, desde la... Se llama TX Barrio San Nicolás, con quienes vamos a hacer esto. Y es como una TED ambiental lo que estamos tratando de hacer, porque es como posta, al menos que tengo yo entendido en todo lo TED. la primera vez que activistas se organizan para no poner un mensaje de, de un grupo, sino. Él. El, de la crisis de la tierra de Sí, poner
1: en debate cosas que venimos hablando Medio entre todos Pero sin esto, no sin el, el real testimonio De quienes habitan claro.
0: Muy fuertemente la, la crisis climática Totalmente Y aparte la construcción de las narrativas Entender que tenemos un espacio ahí De, de 10, 15 minutos Y qué queremos decir tipo No no, no solamente vamos a decir eh, eh, Pero qué Y eso es un, fue un, un, un ejercicio muy interesante Todo este momento
2: y vos como activista, ¿cómo llegaste a decir, bueno, vamos a una charla TEDx? Porque digo, estas personas ya tienen, digo, no es que no hablan nunca, se la pasan hablando, se la, plaza, se la
0: pasan comunicando. Entonces, ¿por qué la decisión de hacerlo en este formato? Es interesante, yo a los 18 años di una charla TED eh, educativa, que se llama No Soy Un 7, que llevó a medio millón de visitas en YouTube y a tres millones y medias en Facebook. Y Mirá yo, qué convocatoria, caro, ¿eh? Y, y yo... Solo tenía 18 años y un, el mensaje, o sea, lo que yo fui a hacer ahí fue un mensaje sobre la educación. O sea, yo me metí como diciendo, bueno, a mí hay ciertas cuestiones de la educativas que no, como estudiante secundaria, no me salían decir. Y, y, y tenía muy claro, por alguna razón, ahí muy profundamente, dije, yo me voy a la secundaria, esto me va... Perdón, por el lenguaje, esto me va a un huevo. Dije, yo me voy a la secundaria, a mí me va a importar tres carajos. Entonces dije, es ahora, o sea, algo ahí se me metió en la cabeza y dije, tengo que pasar por un proceso así ahora y bueno, había una convocatoria. te dije, bueno, me meto. Capaz que no, capaz que sí. Quedé y el, lo que fue el armado, el proceso de bajar los sentipensares de, a los 18 años en una charla, yo la armé, o sea, yo escribía cosas y los editores me ayudaban a... A decir, bueno, esto se puede decir de otra manera, más claro, más profundo, más, más entendible. Y, y sentí que, que ese proceso me fue tan rico en su momento. Y por otro lado, en las cuestiones más de asamblearias, más estructuras, estructuras más de, desde abajo, más eh, autoconvocadas, no hay que tener, digamos, el aguante para... Para, y la conexión con la tierra y con la causa para decir, bueno, me voy a escuchar seis horas de una asamblea vecinal para entender que el mensaje es este. Entonces, hoy en día, lo que está pasando también es eso, que, que la gente no para. Y, y creo que el formato TED puede ser, no digo que sea, ¿eh? es un experimento. Si funciona, funciona. Si funciona, seguimos. Si no funciona, vamos a otra cosa. Es así el activismo. Es otra... Es un, es un, medio, no es el fin. Para mucha gente la charla TED es el fin, como ay, doy una charla TED. <risa> Para nosotros es, un, es solo un medio eh, de, de poder cómo ver, cómo agarrar estos mensajes, son duros y difíciles y profundos, de una manera inspiradora es lo que hace Ted, ideas que inspiran y que son profundamente inspiradoras por algo seguimos en la lucha por algo defendemos el agua porque inspira porque uno se empieza a conectar che la vida el agua todo yo el, mm. todo soy humedal ¿sí? y cosas salen cosas muy hermosas que, que tenemos ganas de compartir y eso fue como el experimento
2: Sí, y pienso esta pregunta constante que hay dentro de los activismos, que es cómo comunicar más allá de la esfera activista, mm. que ya sabemos que queremos comunicarnos entre nosotros, ¿no? ¿Cómo romper esa burbuja mm. e ir hacia la tía pocha, siempre <risa> la tía pocha, o, o incluso en un clima de tanto negacionismo en relación a la emergencia climática y ambiental? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que podemos adoptar eh, en la comunicación, en la oralidad, en eso, para llegar a más personas?
0: Total. Eh, por ahora, lo que fue con respecto a, a ese proceso, diagramamos cinco ejes, que, que, que los, los largo, porque son interesantes uh -huh. en traerlo. Que... Eje número uno, cuerpo-territorio. Eh, la relación que existe profunda entre la, la corporeidad y la territorialidad. Si un territorio y un ecosistema está completamente devastado, los cuerpos que los habitan tarde o temprano lo van a estar. Uh -huh.
2: Hago, hago, ahí eh, chivito, pueden escuchar el episodio de Cuerpo Territorio que tuvimos aquí en este, en esta columna, se pueden el buscar primero, en Spotify, ¿Eso eh, fue el primero? y por ahí el primero sí. segundo es, por ahí es estuvo, lo primero, ¿Sí? Sí, Fue la
0: introducción un claro. poco sí. y segundo el, no existe, no se pueden garantizar derechos humanos sin derechos territoriales esa siempre suele ser la puja, que te dice no, bueno, la tierra, pero los chicos no tienen hambre. Y, 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 obvio que tienen hambre, si no hay tierra, o sea, no hay agua. Tipo, si el agua las tienen las multinacionales, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede haber comida si, si sin tierra y hambre? tipo O sea, ¿cómo puede haber? Eh, ¿Cómo podemos garantizar a medio, largo plazo que haya educación si la gente eh, tiene cáncer por agrotóxico? O sea, en, hay una relación que si la Tierra primero no tiene derechos no se puede garantizar todo lo que hiciste arriba la civilización fue hecha arriba de la Tierra eh, como parece que los
2: derechos humanos como la educación el buen está Par, eh, ...está aislado de todos los derechos... ...de la tierra, ¿no? Que es Total. el agua, que es el alimento... Digo, ...son las cosas más básicas para que luego... puedan haber derechos más... Eh, ...más vinculados a la humanidad... ...en sí, como Total. puede ser la educación.
0: Pero hay una realidad, es que cuando uno piensa... ...como derechos de la tierra... ...entonces ahí entiende que... ...ah, no es solamente que haya agua... ...es que el agua, ¿para quién es el agua? ¿Es para que una mega minera ...se lleve 300 millones de litros de agua por día o para que la gente tome agua. Entonces, si la respuesta es la 2 ¿cómo cambiamos la uno? Nadie ¿No? te está diciendo, bueno, ¿y dónde salen los celulares? <risa> tipo, no a ver, que no, ¿no podemos diseñar formas nuevas de, 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 de reciclado de los minerales que ya existen? Ah, no es, no es económicamente viable. Ah, bueno, entonces el problema es la, la, la linealidad la linealidad de la economía. No es el problema, el, el falso progreso. Cambiemos tipo, la estructura de lo que es progresar. Es un poco por ahí metemos un par de cositas, pero no necesariamente todos. Todos los oradores hablan desde su existencia en, en la lucha, en la resistencia por la vida. Otro de los ejes que tocamos que el, los mal llamados recursos naturales son bienes comunes. El litio no es de los autos eléctricos, el litio es de cada argentino. En una manera burda soy escorpiana también, que me gusta <risa> decirlo. Puedo, si me puedo.
3: Feliz cumpleaños también. Muchas gracias. ¿Cuándo cumpliste?
0: ¿Cuándo? Cumplí el 1 de noviembre. ¿Y, y ¿Cuántos cumplí? ¿Cuánto
3: cumpliste? Pero, pero no me digas nada, 25. 26.
0: Veintiséis.
3: Está invertida mi intuición.
1: Hoy no juegues al pro de ni a nada, Fer.
3: Generalmente no lo hago, pero hoy pero sobre por todo. Las dudas por las dudas menos
0: no. que menos. Exacto. Eh, me gusta decir siempre para que se entienda acá en argentino los 40 millones de argentinos tenemos un tubo de litio en el ojete <risa> perdón perdón es real todo muy gráfico es, es muy... real o sea la cantidad de, 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 de agua que se necesita para extraer eso seca territorios enteros entonces no, el problema no es con el litio el problema es que los pueblos puedan decidir tipo que digan yo vivo acá donde hay litio y claro, esto no siento, se puede sacar. Claro, Entonces, sí. señor Elon Musk, usted quiere hacer eh, <risa> autos eléctricos. Por ahora no se puede. Haga otra cosa. Entonces, también eso. ¿Desde dónde salen las propuestas de transición energética? Si los elementos esenciales para la transición energética las tenemos en nuestros territorios, quizás la pregunta es: ¿la transición energética las tenemos que proponer en el sur? ¿Qué significa proponer una transición energética del sur? y organizarnos, ayudarnos entre nosotros cambiar, cambiar analogías cambiar narrativas eh, nosotros tenemos una historia de colonialidad muy fuerte que habita en los pueblos eh, originarios y en los pueblos más afectados hay muchas narrativas que necesitamos empezar a ejercitar y cambiar eh, y, y cambiar el arquetipo de, 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 de eje de nosotros poder resistir y proponer es un ejercicio narrativo y es un ejercicio cognitivo decir, che, sí, 500, muchos, miles de años de opresión desde muchos pueblos y también los que no hemos, por, por nuestras blanquitudes y por no ser racializadas, de los que no hemos pasado procesos de, de, de opresión tan históricas, Explícitos, tan explícitas. Claro. ¿Cómo podemos activar y ayudarnos desde el mismo territorio? Los bienes, los mal llamados de derechos, derechos, los, los mal recursos. llamados recursos naturales son bienes comunes, son de todos. Inclusive de la gente de la tierra, ¿no? solamente argentinos. Como cuarto eje, las no, como tercer eje. Cuarto. Cuarto, sí. Como terce, cuarto eje, eh, las acciones individuales están copadas, tipo reciclar y bañarse menos, y qué sé yo. Y, uh -huh. Pero no son suficientes Tienen que ser pensadas En articulación Con acciones colectivas ¿Qué significa eso? Taxista por el clima Peluqueros por el clima No me interesa Boca Junior por el clima no, no sé Lo que quiera la gente No es tipo una bandera política Si los políticos Quieren hacer Un plan de resiliencia ambiental Los escuchamos Pero si me quieren poner Más tachos verdes En la calle Que después no sabemos Para dónde van No Qué sé yo O sea Y Quinto eje Comunidad Como común Unidad O sea somos una comunidad. Nos une historias muy fuertes de, de resiliencia social, histórica y cultural que podemos entender como, como lucha. No más, dijimos en algún momento, nunca más, nunca más desaparecidos. Nunca más humedales desaparecidos. Nunca más territorios eh, incinerados. Nunca más pueblos fumigados. Entonces, tenemos una historia muy hermosa de, de luchas ganadas por la sociedad que se pueden extrapolar y llevar a eso. De, dentro de esos ejes jugamos a entender cómo podemos marcar narrativas desde el... Porque siempre dicen los ambientalistas, siempre están renojados re y lo único que hacen es tipo quejarse. A ver, <risa> sí, porque es un montón. <risa> bueno, ok, cambiamos. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Este es un pequeño inicio a ver cómo, cómo traemos más pedagógicamente. Mm. ¿Cierto? Es una cuestión de educación, conectarse con la Tierra. Así que bueno, fue un experimento. Vamos a ver... El evento es el 11 de diciembre, a las, en, abrimos puertas a las 13 horas en el Centro Cultural Tacheles, eh, acá en Cava. Estamos haciendo todo lo posible para streamearlo, eh, y si no también se verán las charlas muy pronto. Eh, van a haber oradores, tiro ya un par para que los sigan, como Nutriloca, que es conocidísima, o Euge, Soy Mujer Coya, eh, que ellas van a estar posteando mucho más. Así que pueden seguir también por, por las redes y estar atentís, que va a pasar. Queremos convocar más que nada a gente que no está tanto en la temática para que para ver si nos cierra el broche de por qué es necesario activar por la vida. Y, y que activar no es solamente, bueno, voy a la calle con carteles, es tipo esto, generar espacios, generar proyectos, cultura, sacar los temas, ponernos en conversación en la radio, en la calle, en el laburo, en un powerpoint, en un sticker, no sé, cualquier meme, eso es activar, tipo que, que, se, que se filtre la temática y quienes están más arriba y que les movilice, que puedan activar desde sus lugares de trabajo, desde sus puestos, desde lo que representan como diputados, como senadores, como presidente como lo que sea. Pero bueno, que la solución no es individual, no va a venir un grupo de 150 políticos a decir, bueno, esto es lo que se hace con 40 millones de personas. No, las decisiones son colectivas y organizadamente queremos llegar a eso, que la transición energética sea abierta, democrática y, y para todos. Así que bueno, es un, es, un, es un pelito de todo ese plan, pero bueno... Cue ningún ecoterrorista realmente hubiese dicho todo todo el plan. Ese es todo el plan macabro que tenemos desde ahí. Todo, es todo muy macabro. Pero, muy bien.
1: todos invitadas entonces, 11 de diciembre, Centro Cultural Tacheles, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ti por haber venido. Gracias, Clary, por una nueva gracias. columna. Gracias, gracias. Seguimos con más Eso que Falta.